0: Innovation Cybersicherheit – mehr als ein Talk. Wir machen Hessens anwendungsorientierte Forschung erlebbar und sprechen über aktuelle Trends, Themen und unsere Projekte.
1: Demokratie ist der Grundpfeiler unserer Gesellschaft. Doch wo Licht ist, ist auch Schatten. Und es gibt immer wieder Strömungen und Versuche, diesen Grundpfeiler oder Teile davon zu zersetzen. Unter anderem kann dies durch Hass im Netz passieren. In den Medien ist das gegenwärtig und wir alle kennen dieses Thema und haben sicher auch schon selbst den ein oder anderen Kommentar in sozialen Medien oder ähnliches lesen müssen, der uns einen dann beinahe erstarrt zurücklässt. Aber erstarren ist für uns keine Option und daher spreche ich heute mit meinen Gästen über das Reizthema Hate Speech und Fake News, wie künstliche Intelligenz Hass und Lügen im Netz erkennen kann. Dazu habe ich zum einen auf der Forschungsseite Frau Prof. Dr. Melanie Siegel von der Hochschule Darmstadt, Herrn Prof. Dr. Dirk Labudde von der Hochschule Fresenius in Hessen und der Hochschule Mittweida in Sachsen, sowie von der Fachseite Herrn Axel Schröder von der Meldestelle Hessen gegen Hetze des Hessen Cyber Competence Center des hessischen Innenministeriums zu Gast. Und genau diese beiden Rollen, also Fachseite und Forschungsseite, bilden zusammen mit dem Innenministerium ein Ökosystem, so wie wir das nennen. Mein Name ist Malte Kuckel aus dem Referat Innovationsmanagement Cybersicherheit des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport. Und wir fördern anwendungsorientierte Forschung im Bereich Cybersicherheit immer in diesem benannten Ökosystem. Wir sind sozusagen das Bindeglied zwischen Forschung und der Fachseite und dienen sozusagen als Vermittler und Multiplikator und sind damit mittendrin. Eine Multiplikatorenrolle hat auch die Meldestelle Hessen gegen Hetze, diese Meldestelle ist noch gar nicht so alt. Ne? Januar 2020 ist sie gegründet worden und hat dafür aber schon einiges bewältigt. Herr Schröder, geben Sie unseren Hörerinnen und Hörern doch mal so ein kurzes Bild
2: von der Arbeit dieser Meldestelle. Was beschäftigt Sie genau? Ja, Herr Kugel, wie Sie gesagt haben, uns gibt es seit 2020 und ähm, wir bieten ja eine niederschwellige Möglichkeit, einfach um uns Hate Speech aus den sozialen Medien zu melden. Das können Zeugen oder Zeuginnen sein, aber auch eben Betroffene. Und was die Meldestelle dabei macht, das ist im Prinzip zunächst mal schauen, was ist uns da gemeldet worden, eine Erstbewertung draufschauen. Ist das etwas, was wir als Hate Speech einordnen würden? Und geht es eventuell noch weiter? Nämlich ist es strafrechtlich relevant? Im Rahmen so einer Erstbewertung wird das Ganze klassifiziert. Wir schauen, wo kommt das her? Wo ist es veröffentlicht worden? Wie sieht der Kontext zu dieser Äußerung aus? Und äh, im Ergebnis der Bewertung entscheiden wir, ob dieser Sachverhalt an die Sicherheitsbehörden weitergeleitet werden muss oder aber auch müssen wir eine Beschwerde bei den Netzbetreibern einlegen. Über das Ergebnis hält dann die Mitteilende oder der Mitteilende ein Ergebnis, was wir damit gemacht haben. Und letztlich kann es auch noch darum gehen, demjenigen ja, Beratung oder unter Unterstützung zukommen zu lassen. Das vermitteln wir dann. Um mal so ein Bild zu bekommen oder so ein Gefühl
1: für draußen, jetzt heißen sie Meldestelle Hessen gegen Hetze. Wie viele Meldungen gehen denn da so ein? Können Sie uns da mal eine Zahl nennen?
2: Ja, im Moment haben wir ein recht äh, hohes Meldeaufkommen. Wir haben gestern zum Beispiel 52 Meldungen bekommen. Das heißt, wir liegen im Moment im Februar allein bei ja so knapp 1300 Meldungen. Das ist relativ viel. Das hat sich erst so Ende letzten Jahres entwickelt, Gerade im zweiten Jahr hatten wir wesentlich weniger äh, Meldungen erhalten. Jetzt ist es so, wir sind bekannter geworden und allein dadurch sind wir in der öffentlichen Wahrnehmung und haben sicherlich auch schon Erfolge erzielt und bekommen auch deswegen mehr Meldungen. Wie
1: arbeiten denn die Kolleginnen und Kollegen in der Meldestelle? Gibt es da so ein gewisses Raster, wie sie vorgehen,
2: wenn eine Meldung reinkommt, wie sie die bewerten? Ja, wir haben ähm, relativ äh, feste Bewertungsraster, die wir gemeinsam eben mit anderen Behörden auch so ausgearbeitet haben. Der erste Blick geht immer dahin, haben wir es mit dem Gefährdungssachverhalt zu tun. Ähm, der zweite Blick ist, ähm, handelt es sich um strafrechtlich relevante Inhalte. Da haben wir beispielsweise Checklisten und Raster gemeinsam mit der Generalstaatsanwaltschaft erarbeitet. Ein weiterer Punkt ist, haben wir es mit extremistischen Inhalten zu tun und dort haben wir eben auch Bewertungsraster gemeinsam mit dem Landesamt für Verfassungsschutz Hessen erarbeitet. ja. Und danach bewerten unsere Mitarbeiter in
1: die Sachverhalte. Neben der Fachseite, also Ihnen, Herr Schröder, haben wir im Ökosystem auch immer eine Forschungsseite vertreten. Und dazu hatten wir ein gefördertes Forschungsprojekt, das heißt Detox, Detektion von Toxizität und Aggressionen in Postings und Kommentaren im Netz. Das ist ein sperriger Titel, also wir sagen einfach Detox, dann kann man es, glaube ich, gut verstehen. Frau Siegel, Sie sind Professorin für Informationswissenschaft an der Hochschule Darmstadt sowie Computerlinguistin und Sprachtechnologin. Könnten Sie für unsere Hörerinnen und Hörer mal kurz kurz den Kern dieses Projektes Detox auf den Punkt bringen? Also was war so das wissenschaftliche Ziel?
0: Es ging natürlich zunächst mal um die Klassifikation von Hasskommentaren. Wir haben schon vorher äh, Methoden entwickelt, äh, mit denen äh, Kommentare als Hass oder nicht erkannt wurden. Es, äh, dazu gibt es Forschungsarbeiten schon seit einigen Jahren, die aber bisher erstens vor allen Dingen auf englische Sprache gemünzt waren. Also für deutsche Sprache gab es noch ganz wenig. Es gab auch wenig Daten äh, als Hintergrund, die man braucht. Ganz besonders in dem Projekt war die Anwendungsbezogenheit. Mit der Meldestelle Hessen gegen Hetze hatten wir jemanden, der wirklich das braucht, was wir im Projekt entwickeln. Außerdem haben wir noch mehr klassifiziert, als nur zu sagen, etwas ist ein Hasskommentar oder nicht, sondern wir haben zum Beispiel auch geschaut, könnte dieser Hasskommentar äh, strafrechtlich relevant sein und wenn ja, vielleicht sogar nach welchem äh, Paragraphen. Wir haben das am Anfang, als wir das Projekt aufgesetzt haben, gar nicht so eingeschätzt, wie wichtig das wirklich ist. Also welchen Algorithmus man am Ende verwendet, um Hasskommentare zu klassifizieren, ist nicht halb so wichtig, wie auf welchen Daten trainiert man so einen Algorithmus. Und deswegen haben wir sehr viel Wert darauf gelegt, qualitativ hochwertige Daten von Hand zu klassifizieren, damit der Algorithmus auch das Richtige lernt. Das war das Wichtigste eigentlich.
1: Weil nur eine gut trainierte KI oder ein gut trainierter Algorithmus eben dann auch gute Ergebnisse liefern kann. Jetzt ist natürlich das schwierig, in dem Kontext von Hassnachrichten von guten Ergebnissen zu sprechen. Könnten Sie das nochmal einordnen für unsere Hörerinnen und Hörer?
0: Wir klassifizieren ja nicht nur, ob eine Nachricht eine Hassnachricht ist oder nicht, sondern auch noch weitergehen, versuchen wir schon mal vorzuklassifizieren. Nicht den Menschen zu ersetzen, sondern eine Vorklassifikation zu machen. Könnte das strafrechtlich relevant sein? Und wenn ja, vielleicht sogar nach welchen Paragraphen Und wie toxisch, wie schlimm ist es eigentlich? Ja, Auf einer Skala von 1 bis 5. Eine Vorklassifikation hilft dann in der Meldestelle weiter, um die Abläufe viel schneller machen zu können.
1: Herr Labude, Sie sind Professor für Bioinformatik und Digitale Forensik. Medial sind Sie auch sehr aktiv unterwegs. Man kennt Sie aus dem Radio und Fernsehen oder den ganzen Videoplattformen im Netz. Haben Sie denn selbst schon mal persönlich auch Erfahrungen mit Hate Speech oder solchen
3: Hasskommentaren gemacht? Ja, das ist eine sehr schöne Frage eigentlich. Muss man an dieser Stelle leider mit Ja beantworten? Wir haben es ja vorhin in der Anmoderation gehört, ich komme aus Sachsen, da gibt es also die, die eine oder andere Strömung, die dann nachher auch nette E-Mails versendet Ja, und dann kommt man natürlich auch mit solcher Meldung, mit solchen Kommentaren, mit solchen Ansichten natürlich auch mal in Berührung. Ja.
1: Und das wäre dann für Sie auch der Moment gewesen, nehmen wir mal an, das wäre jetzt hier in Hessen gewesen, Sie hätten das bei der hessischen Meldestelle Hessen gegen Hetze auch dann
3: eingereicht? Was ich gelernt habe während dieses ganzen Forschungsprojektes ist, dass man diese Meldestellen natürlich auch publik machen muss. Als Normalbürger, also ist es ja manchmal relativ weit weg, dass man sagt, ja nee, das passiert also Promis, also irgendwelchen Wips und so und ich bin ein ganz normaler Mensch und ähm, ich habe da eigentlich gar keinen Bedarf, irgendwas. Und das, was ich sehe, im Netz, das betrifft mich nicht. Ja, also von daher ist aber, wenn man das umdreht, ist die Notwendigkeit da, dass eigentlich jeder Teilnehmer an diesem Netz, ja, also wenn wir uns das wirklich das Netz als großes Netz vorstellen, dass also die Kommunikationspartner, ist egal auf welchen Plattformen, sind also Teile eines ganz Großen und wir müssen uns gegenseitig schützen und wir müssen auch ein bisschen auf uns gegenseitig aufpassen und von daher ist es also extrem wichtig aus meiner Sicht, um wirklich die Grundsätze einer Demokratie irgendwie zu schützen, dass man auch zum Nachbarn, ja, also auch im Netz guckt und sagt, okay, also der Kommentar war jetzt also wirklich unter der Gürtellinie Und wenn er aus nachvollziehbaren Gründen ja also das nicht meldet oder sich dazu nicht bekennen will, dass er solche Kommentare gekriegt hat, dann sollte es ein anderer tun und das ist extrem
1: wichtig. Also auf der einen Seite diese Sensibilität davon, was kann davon störend sein oder was kann davon wirklich Hass sein und zum anderen auch die Solidarität, dass man dann sagt, da meldet
3: man was ja oder da geht man gegen vor und ignoriert es nicht. Genau, also ein Opfer ist per se nicht selbst dran schuld. Das muss man sich immer vorstellen. Also es gibt ganz viele Mechanismen, die haben wir eben auch in diesem Forschungsprojekt so ein bisschen sehen dürfen. Also was führt dazu? Gibt es eine Vorgeschichte zu einem Hasskommentar? Und wir kommen nachher nochmal, glaube ich, darauf zurück, äh, auf was Herr Schröder gerade gesagt hat. Also dieses, dieses, diese Weitergabe, dieses Betonen von Hasskommentaren oder gibt es einfach auch... Strömungen, die dagegen diskutieren. Ja, also so würde man es ja auch im realen Raum mit Demokratie machen. Ja, also Rede und Gegenrede und dann gucken, auf was man sich einigen kann oder wohin die Entwicklung geht. Und das sind eben alles Gründe, die müssen wir mitlernen und eben auch mit beachten. Genau.
2: Ja, einerseits ist es sicherlich so, dass sich Leute wundern würden, wenn sie sehen, dass wir sehr viel menschlich bewerten bei uns in der Meldestelle. Und ich denke, viele Leute gehen heute einfach davon aus, naja, das sind alles Dinge, die laufen vollautomatisch. Die Netzbetreiber, die werden sicherlich KI-basiert diese Sachen überprüfen und ausfiltern. Genauso würde das so eine Meldestelle auch machen. Und deswegen war es für uns natürlich auch sehr interessant, ist das überhaupt machbar? Kann man so etwas überhaupt technisch basiert erkennen und bewerten? Weil wir auch wissen, selbst Sachverhalte juristisch zu bewerten ist ja schwierig. Also selbst zwei oder drei Juristen könnten unterschiedlicher Meinung sein, ob ein Sachverhalt eine Beleidigung ist oder nicht. Und das war zunächst mal ein sehr großes Interesse und wir wollten schauen, gibt es KI äh, her so etwas, Vorzuklassifizieren. Also, unser Fokus war immer gewesen, nicht, dass wir eine Technik bekommen, die uns die Arbeit abnimmt, sondern die uns etwas vorklassifiziert und uns die Arbeit erleichtert, sodass wir sehr zielgerichtet auf ganz kritische Kommentare gucken können und die dann nochmal menschlich letztlich bewerten können. So war die Idee dahinter.
1: Frau Siegel, Sie haben zusammen mit Herrn Labudde dieses Forschungsprojekt gehabt. Ja? Das ist ja Ende Juni letzten Jahres, also 2022 zu Ende gegangen. Wie genau haben Sie dieses Forschungsprojekt aufgebaut? Also wo waren da die Zusammenarbeitsmöglichkeiten?
0: Wir haben in der ersten Zeit des Projekts relativ viel Zeit aufgewendet, um gemeinsam mit der Meldestelle ähm, festzulegen, was das Tool eigentlich erkennen soll. Ähm, dann haben wir dieses Raster, was wir da gemeinsam erarbeitet haben, genommen und haben Studierende mit unterschiedlichem Hintergrund, zum Teil mit juristischer Ausbildung, zum Teil eben auch extra nicht, die Kommentare bewerten lassen, klassifizieren lassen. Wir nennen das annotieren. Sie haben sozusagen dran geschrieben, welche dieser Klassen zutreffend? Ist das ähm, Hate Speech ist das? Äh, wie toxisch ist das eigentlich? Ähm, ist es strafrechtlich relevant? Ist es extremistisch und so weiter. Und jedes, Jeder Kommentar wurde von drei Studierenden annotiert auf diese Art und Weise und dann wurde geschaut: Stimmen, wie, inwieweit stimmen die eigentlich überein?
1: Das ist also so ein Mehr-Augen-Prinzip sozusagen. Ne? Die, die pro Kommentar schauen mehrere Augen drauf, um nachher einen guten, guten Mittelweg oder einen guten Kompromiss davon zu haben. Oder wie muss man sich auch das auch
0: um, Ja, auch. Äh, das ist einerseits so, aber andererseits äh, genau die rauszufiltern, wo die, äh, wo die sich uneinig waren. Denn das sind die ganz besonders komplizierten Fälle. Ähm, und die müssen wir uns nochmal gesondert angucken. Ja, einmal die Woche gab es ein Online-Meeting mit den Annotatoren und Annotatoren und da wurden genau diese komplizierten Fälle präsentiert und diskutiert.
1: Das ist schön, dass Sie diese Zusammenarbeit ansprechen, weil genau das ist ja etwas, wie wir auch in dem Ökosystem arbeiten. Das heißt, Sie haben jetzt gesagt, einmal die Woche haben Sie sich im Forschungsprojekt zusammengesetzt, aber wir sozusagen die Meldestelle und auch wir vom Referat Innovationsmanagement Cybersicherheit als strategische Steuerung dieses Prozesses haben dann auch schon fixe gehabt. Die haben ungefähr immer alle drei bis vier Monate stattgefunden und da kamen wir dann in den übergeordneten Austausch über den Fortschritt, über die Inhalte des Projekts oder wo es vielleicht noch Hilfestellung geben muss von behördlicher Seite etc. Das ist ja das Wesen, der Kern sozusagen dieses Ökosystems, was das ausmacht.
0: Wir hatten ja eine Besonderheit, wir haben ja komplett in der Corona-Pandemie gearbeitet.
1: Ja, was auch gut war eigentlich für dieses Forschungsprojekt.
0: Das war super.
1: Da hat man nochmal mehr draus gelernt. Ne?
0: Ja, wir haben uns regelmäßig, also sehr, sehr regelmäßig haben wir uns in Online-Meetings getroffen und wir haben uns als Projektgruppe praktisch nur beim Abschlussmeeting nochmal getroffen. Ne? Das
1: war so eine besondere ja.
0: Ansonsten haben wir uns nie live getroffen, aber wir haben die ganze Zeit mit verschiedenen Tools, mit Online-Meetings sehr eng zusammengearbeitet. Und, und das es hat waren, sehr gut funktioniert. Das war, ne? war eine ja. tolle Erfahrung und hat super funktioniert und hat gezeigt, dass man wirklich an verteilten Orten sehr, sehr gut arbeiten kann. Also für das Forschungsprojekt war das super.
3: Und die heutige Zeit, auch wenn jetzt ganz viele Leute da draußen über KI und Machine Learning reden, am Ende ist es wirklich nur Teamwork. Ja, und nur durch ein super abgestimmtes Miteinander, ja, also können eigentlich dann wirklich neue Methoden entwickelt werden. Und wir haben natürlich das, was Frau Siegel auch angedeutet hat, also viele verschiedene Menschen genommen, im wahrsten Sinne des Wortes, die einfach auf solche Kommentare geguckt haben. Ja, also welche mit leichten juristischen Vorwissen, mit extremen juristischen Vorwissen, also aus der Meldestelle heraus. Und haben dann irgendwie festgestellt, dass jeder natürlich durch sein Vorwissen, durch seine Vorbildung, ja also auch ein anderes Ergebnis rauskriegt. Und dann war also die erste Frage nicht, wie setzen wir jetzt welche Technik ein, sondern wie verstehen wir eigentlich, was dahinter menschlich wahrnehmbar ist und vor allen Dingen, wie bewerten das unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichem Vorwissen. Und deswegen haben wir also ganz viele verschiedene Tools erstmal auch entwickelt, also nur für die Annotation. Frau Siegel hat es angedeutet, dass also Studierende dazu gebraucht wurden, wirklich unterschiedlich zu annotieren. Also aus ihren Vorerfahrungen heraus und das bringt uns natürlich dann immer auch weiter und nur durch saubere Exakte Daten kann man dann nachher wirklich auch trainieren. Und so wie jeder eben auch draußen unterschiedliche Erfahrungen mit solchen Kommentaren hat und die auch unterschiedlich bewertet, ja also das muss ja auch ein Tool mit abfangen. Das heißt, das meinen
1: Sie mit Annotation? Also für genau. unsere Hörerinnen und Hörer draußen ist dieser Begriff vielleicht ein wenig sperrig? Also
3: Annotation heißt einfach, also wir haben so ein Klassifizierungsschema, es hat sehr lange gedauert ja, und äh, nur durch die große Erfahrung eigentlich von Frau Siegel, wirklich also aus den Sprachwissenschaften heraus, welche Schattierung gibt es eigentlich und dann haben wir diese unterschiedlichen Label oder Tags oder Möglichkeiten, den Annotaturen vorgegeben haben gesagt, also was ist das für dich? Ja, ist es jetzt extrem Hasskommentar oder ist es Verleumdung? Und dann konnten wir uns eigentlich auch diesen Inhalten nähern. Das
1: heißt, den Ausblick, da kommen wir gleich nochmal zu, bleiben wir erst nochmal bei einem Beispiel sozusagen, bei einem Hasskommentar, um nur zu verstehen draußen, ja, ja. wie sind sie vorgegangen. Herr Schröder, Sie haben ein paar Zitate auch mitgebracht. Wir können das gerne mal an einem Beispiel so durchexerzieren, dass die Hörerinnen und Hörer draußen auch verstehen, um was es da genau geht.
2: Ja, ich würde mal beginnen mit relativ deutlichen Kommentaren, die man auch, ja, ich glaube menschlich, aber auch dann letztlich technisch gut greifen kann. Ich zitiere, man sollte dich erschießen oder jemand kann vollständig entsorgt werden oder aber Köter sollte man auf offener Straße abknallen. Das sind Sachen, die schon von den Worten her natürlich gut erkennbar sind im Vergleich zu einem, anderen Kommentar, den würde ich auch mal nennen, wo man schon den Kontext viel besser oder intensiver einfach beleuchten muss. Da geht es um Hate Speech gegen Geflüchtete und Menschen mit Migrationshintergrund und der Kommentar, der uns dazu geschickt wurde, der lautet, die Deutschen essen immer weniger Fleisch, gleichzeitig werden immer mehr Schlachter importiert. Das ist zunächst mal ein Kommentar, der für sich isoliert, sprachlich gesehen gar kein Hate Speech oder gar nicht problematisch ist, aber mit einem Symbol dazu und in einem gewissen Kontext eine ganz andere Gewichtung bekommt. Und das ist, glaube ich, auch eine Herausforderung, das technisch irgendwie zu greifen. Und dann würde ich an Frau Siegel vielleicht mal weitergeben, wie Sie da sehen, wie man so etwas sprachlich dann greifen kann und überhaupt bewerten kann.
0: Bei der Annotationen haben wir jeden einzelnen Kommentar von drei verschiedenen Personen annotieren lassen. Und interessant waren die Teile, die von den drei verschiedenen Personen unterschiedlich klassifiziert worden sind. Und da wäre sicher auch so ein Beispiel dabei gewesen, wie das mit den Schlachtern. Man kann tatsächlich nicht alles automatisch erkennen. Und gerade die Beispiele, bei denen die Menschen auch schon Schwierigkeiten haben und das unterschiedlich klassifizieren würden, kann man eigentlich nicht erwarten, dass, dass die Maschine es besser kann. Also wir können es, die Maschine kann es maximal so gut wie ein Mensch, aber präziser als Menschen können wir das auch nicht.
1: Aber es geht ja darum, so ein bisschen den so einen Pegel ein Pegel auszuloten, ne? Also dass die genau. Maschine oder der Algorithmus sozusagen einen Hinweis gibt, mhm. das könnte so und so eingeordnet werden.
0: Ne? Genau das machen wir. Wir berechnen dann äh, zum Beispiel, dass wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass es sich da um Hate Speech handelt, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass es strafrechtlich relevant ist und auch ganz wichtig finde ich immer noch, wie, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass es hier Gefahr, eine Gefahr droht. Denn das äh, ist wiederum ja auch für die Meldestelle wichtig. Das kann eine Maschine 24-7.
1: Unabhängig irgendwelcher Arbeitszeiten. Genau,
0: äh. die schläft nicht, ähm, die kann, kann die ganze Zeit nachgucken, kommt da irgendwas mit Gefahr rein und kann die, sozusagen die rote Lampe anstellen, ja.
1: Aber entscheiden muss es am Ende ein Mensch. Das heißt, es geht Auf ja in dem Fall. Projekt nicht darum, dass eine Maschine die Arbeit der Meldestelle ersetzt ja, und nachher ein automatisierter Bescheid irgendwie herausgekommen oder sowas. Sondern es geht ja darum, die Maschine gibt nur einen Hinweis sozusagen, einen Indikator, in welche Richtung sich
2: ein Kommentar bewegt. Genau. Also man könnte es schon mal... Gut, vorklassifizieren, man könnte es priorisieren auf jeden Fall. Also die Sachen, ähm, das hat sich jetzt im Nachgang nochmal gezeigt. Also wir hatten ja gar nicht viele Sachverhalte, verhältnismäßig waren es nur in Anführungszeichen 120, von denen wir gesagt haben, das sind so Gefährdungssachverhalte. Also das ist dann etwas, wo jemand vielleicht relativ konkret bedroht wird, wo aber auch gesagt wird, wir fackeln da jetzt mal ein paar Autos ab, ähm, ich weiß, wo du wohnst, äh, ich komme bei dir vorbei und solche Geschichten. Das sind Dinge, die wir dann auch sehr schnell an die Polizei weiterleiten, aber die zu erkennen sind manchmal aufgrund der eindeutigen Wortwahl doch gut zu erkennen, aus meiner Sicht jedenfalls, durch so ein Tool. Und da kann man natürlich relativ schnell priorisieren und kann sagen, okay, die zehn, die da rausgeworfen sind, die sehen wir uns möglichst schnell an, verifizieren das, ne, bewerten das nochmal und steuern das dann weiter. Das macht auf jeden Fall Sinn. Und andere, die vielleicht sehr diffus sind, da könnte man jetzt sagen, okay, da setzen wir jetzt nur nochmal ein extra Team dran, die sich nur mit diesen diffusen Dingen einfach erstmal auseinandersetzen und die Sachen, die klar sind, die gehen schon zu zwei anderen Sachbearbeiterinnen. Jetzt haben wir ganz oft über so ein Tool gesprochen
1: und Frau Siegel, Sie haben einen Laptop auf dem Schoß und da ist das Tool geöffnet und würden Sie uns mal erzählen, wie genau das so ausschaut und wie das arbeitet, ja, um mal so einen Eindruck zu bekommen für die Hörerinnen und Hörer draußen.
0: Ja, also ich gebe hier einen Kommentar rein, ähm, den ich jetzt nicht unbedingt vorlesen muss.
1: Wir haben ja eben genug Zitate gehört. Genau,
0: einen recht hässlichen Kommentar. Ähm, kann die Toxizität berechnen und bekomme jetzt hier, ähm, die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass es sehr toxisch ist, was ich da eingegeben habe. Ähm, es ist äh, eindeutig, dass es sich um Hate Speech handelt. Äh, es ist ein bisschen uneindeutig, ob es da um Extremismus geht, ob Extremismus äh, relevant ist, also in diesem Kommentar. Und es ist äh, eher... Keine Gefahr und strafrechtliche ähm, Relevanz. Ähm, Paragraph 111 StGB, öffentliche Aufforderung zu Straftaten, ist bei diesem Kommentar relevant. Das kriege ich alles als Information zu diesem Kommentar.
1: Das heißt, Sie haben dieses Tool entwickelt. Die Meldestelle hat das auch ausprobiert. Ja, da wurden die Kommentare reinkopiert ja, aus den gemeldeten Kommentaren. Ja, also Das Programm gibt Wahrscheinlichkeiten aus in welcher dieser Kategorien man sich da bewegt. Und dann hat darauf auf dieser Grundlage die Meldestelle wieder die Möglichkeit zu sagen, gehen wir da rein, das ist eine akute Gefahr, da müssen wir sofort uns drum kümmern oder hat das vielleicht noch etwas Zeit in der Bearbeitung oder ist das uneindeutig, sodass dann noch mal mehrere Menschen der Meldestelle draufschauen müssen, um, zu, um das eindeutig klassifizieren zu können.
0: Also das Tool, dass die, also dass die Meldestelle am Ende einsetzt, ähm, geht noch ein bisschen weiter. Die, Meldestelle, die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in der Meldestelle, dort können dann auch noch sagen, ja stimmt diese Klassifikation oder ähm, können die Klassifikation von Hand nochmal verändern ähm, und können zusätzliche Informationen hinzufügen, ähm, Kontextinformationen, äh, wo kommt das eigentlich her, und äh, außerdem können Sie auch äh, ein Bild einlesen, also ein Bild von einem Text, ein Screenshot, ne, und können, können dort den Text äh, automatisch extrahieren, sodass äh, Sie hinterher ein angereichertes äh, äh, eine angereicherte Klassifikation haben, die Sie selbst auch bewertet haben. Und das kann dann abgespeichert werden und weitergereicht werden.
2: Wir sind ja auch noch äh, in der abschließenden Auswertung, ähm, wo wir uns nochmal genau anschauen, äh, in welchen Fällen ähm, ist die Wahrscheinlichkeit ja wirklich nahezu zutreffend gewesen und in welchen Fällen ist es nach wie vor und wird es vermutlich auch nach wie vor schwierig bleiben. Ähm, also ein Beispiel ist ja so Beleidigung, das ist einfach schon juristisch also eine sehr, sehr schwierige Materie. Uh, da muss man schauen, ne? uh, wie ist es entstanden? Ist das eine Reaktion auf irgendetwas? Uh, muss da die Meinungsfreiheit vielleicht mal uh, etwas zurücktreten, weil die Ehre des anderen verletzt ist? Also sehr eine sehr schwierige Geschichte und ich denke am Ende um, wird es so sein, dass wir... Sachverhalte ähm, haben, wo wir so ein Tool sehr gut zur Vorklassifizierung einsetzen können und andere Bereiche, wo wir sagen, da ist es einfach noch nicht ausgereift. So, also das würde ich einfach mal so als Prognose zum jetzigen Zeitpunkt mal stellen. Ja und wie geht's bei uns weiter? Natürlich ist es bei uns so, dass dann zunächst mal die Sachbearbeiter die Entscheidung treffen und dann bei uns so nach dem Sechs-Augen-Prinzip ähm, der Sachverhalt nochmal überschaut wird und dann die Entscheidung getroffen wird. Was es jetzt eigentlich zu tun mit dem, was uns gemeldet wurde? Und da gibt es, ich sag mal so knappe 50 Prozent, wo wir sagen, das mag ähm, also eine Äußerung gewesen sein, die unschön war, die unangebracht war, vielleicht sogar nahezu beleidigend, aber eben juristisch noch nicht greifbar. Dann ähm, schauen wir, gibt es da Beratungsbedarf für denjenigen, der betroffen ist und ähm, wir veranlassen aber keine behördlichen weiteren Schritte. Und die anderen Fälle, das sind eben die, wo wir sagen, wir sehen hier eine strafrechtliche Relevanz, dann gehen diese Sachverhalte. Ähm, entweder zum Bundeskriminalamt bei bestimmten Delikten oder eben zur Generalstaatsanwaltschaft nach Frankfurt und die Behörden entscheiden dann, ob äh, Verfahren dann weiter verfolgt werden bzw. überhaupt eingeleitet werden. Da geht es dann wirklich in den Straftatsbestand
1: rein. Also da wird es dann auch kritisch für die Person, die so einen Beitrag dann verfasst hat, ja. So ist das richtig. Mhm. Da muss die Reise weitergehen. Da ist sie noch nicht vorbei. Da müssen wir noch, genau.
3: wir im Sinne des Ökosystems, ja. müssen da noch dazulernen. Ja, wir hoffen, dass das Ökosystem auch so stabil ist, dass es weiter besteht. Und ähm, Herr Schröder hat es ja irgendwie auch angedeutet. Ja? Also äh, wir brauchen diesen Kontext. Und wir müssen verstehen eigentlich, was Demokratie im Netz bedeutet und was Kommunikation im Netz eben bedeutet. Und wie kriegt man dann also auch Menschen wirklich besser geschützt und dass wir uns auch wirklich gegenseitig unterstützen, beobachten und auch
1: helfen. Und das ist eine, eine tolle Sache, dass Hessen sozusagen diese Meldestelle Hessen gegen Hetze eingerichtet hat. Sie sind ja da auch medial sehr aktiv mit einer eigenen Homepage, mit diesem besondere Eingabemaske, die sie am Anfang ja auch skizziert haben. Also sehr userfreundlich, dass auch da die Hemmschwelle hoffentlich sinkt, dass die Leute draußen, wenn sie über Hasskommentare stolpern, sie auch wirklich melden, ne, dass sie damit was erreichen können, das um. Ja, umsetzen können, dass da etwas passiert. Ja.
2: Ähm, Ziel ist es einfach, diese niederschwellige Möglichkeit zu bieten, wohlwissend, dass der strafrechtliche Bereich ähm, natürlich dieses Problem nicht lösen kann. Herr Labuda hat es schön gesagt. Ähm, es fängt ja auch einfach im Vorfeld an, wenn wir uns Hate Speech anschauen, und dann spreche ich gerne mal davon, das ist so eine Rampe, wo das eigentlich anfängt mit, äh, wie gesagt, unangebrachter Kommunikation, aber noch weit weg von irgendwelchen strafrechtlichen äh, Tatbeständen, aber trotzdem, sagt man, im realen Leben würde es sicherlich so nicht stattfinden und da gehört es dazu, Herr Buddha sagt es, äh, Solidarität zu zeigen, eben die Dinge nicht auch als Nutzerinnen und Nutzer so im, ähm, im Raum stehen zu lassen, sondern vielleicht den Mut zu haben, jemandem beizustehen, der da gerade angegangen wird im Netz. Das ist also sehr wichtig und ähm, politische Bildung wird dazugehören. Ähm, ja, das sind Dinge, die natürlich sehr viel wichtiger und großflächiger sind noch als ähm, die Bereiche, die strafrechtlich greifbar sind. Aber wenigstens für diejenigen, die sagen, was ich da gelesen habe, ist für mich völlig inakzeptabel oder aber ich bin eben selbst betroffen von heftigen Äußerungen, dann sollen sie bei uns einfach die Möglichkeit haben, ähm, diese Sachen sehr einfach zu melden und wir kümmern uns, uns darum, ähm, um das, was eben dann noch getan werden muss, um die Sachen zu verfolgen. Siegel, wie ist denn Ihre Sicht
1: auf den Ausblick sozusagen? Das Projekt ist ja zu Ende gegangen, Wir haben jetzt die Seite gehört von Herrn Labutte und von Herrn Schröder. Möchten Sie noch was ergänzen zum Ausblick? Wohin könnte die Reise gehen?
0: Ergänzend aus der Sicht der Informationswissenschaftlerin ist auch noch diese politische Bildung sehr, sehr relevant. Also alleine schon dadurch, dass wir recht viele Studierende beteiligt haben am Projekt, haben die sehr viel Einblick darin bekommen, was da im Netz kursiert, was da passiert und warum das eigentlich wirklich schlimm ist, warum man, warum man was dagegen unternehmen muss. Also neben den ganzen technischen Hintergründen haben, haben die sehr viel politische Bildung erfahren und warum das demokratiefeindlich ist, was da passiert. Ja, und ein Bewusstsein dafür schaffen, das finde ich unheimlich wichtig.
1: Schöne Worte zum Ende. Dann würde ich sagen, an dieser Stelle herzlichen Dank Frau Siegel, herzlichen Dank auch an Sie Herr Labude und an Sie Herr Schröder für Ihre Zeit und dass Sie Rede und Antwort gestanden haben zu diesem sehr, sehr spannenden Forschungsprojekt, was uns zwei Jahre über diese Corona-Pandemie begleitet hat. Wir haben natürlich gelernt, dass auch über Corona ein solches Arbeiten möglich ist. Ich kann mich noch daran erinnern, dass die ersten Male wirklich rein online stattgefunden haben und wir uns gegen Ende auch mal physisch getroffen haben. Das hat der ganzen Sache aber gar keinen Abbruch getan und von daher fand ich das eine sehr, sehr schöne Arbeit und deswegen danke ich Ihnen, dass wir das heute in diesem Podcast noch einmal so gemeinsam besprechen konnten und ich freue mich auch auf den Ausblick und bin gespannt, wie da die Arbeit auch der Meldestelle weitergeht und dann sage ich Dankeschön und auf Wiederhören.